0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies w e a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Mieliśmy niedawno odcinek o sprzedaży, czemu by więc nie zrobić o kupowaniu? Wszystkie słówka z dzisiejszego odcinka są dzięki niezastąpionemu człowiekowi o pięknym imieniu Łukaszowi z podcastu Okiem Kupca oraz Piątek To Brzmi Dobrze. Okiem Kupca to cykl rozmów, gdzie Łukasz Jędraszkiewicz i Jacek Jarmuszczak też ładne imię, no ale nie ma to jak Łukasz, dzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat profesjonalnych zakupów. Jak sami mówią, od blisko 20 lat wydają cudze pieniądze i robią to dobrze. Ich podcast znajdziecie na Spotify i YouTube. To oni właśnie wrzucili mi wszystkie dzisiejsze słówka, z którymi musiałem się zmierzyć i nawet jest tradycyjne odlotowe słówko na koniec odcinka, posłuchajcie do końca jakie. Mało osób może zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre osoby w firmach zajmują się zawodowo wydawaniem nie swoich pieniędzy. I nie mówię tu o bankach czy funduszach inwestycyjnych, ale o działach zakupów. Zasadniczo możecie domniemywać, że większość rzeczy w firmie, szczególnie tych droższych, ktoś dla Was kupił i nie był to prezes czy pani Krysia z księgowości. W dzisiejszym odcinku dowiecie się o smaczkach pracy takiego kupca, zasadach jakich musi się trzymać, no i oczywiście nie zabraknie ciekawych zwrotów i anegdot. Przejdźmy do słówek. 1. Procurement specialist. Kupiec. I nie chodzi o kaszę kupiec, tylko o osoby, które w firmach zajmują się kupowaniem produktów czy usług. Tak jak powiedział mi to Łukasz Jędraszkiewicz z podcastu Okiem Kupca, to osoby, które zawodowo wydają mnie swoje pieniądze. No, bardzo fajnie. W kwestii języka przestrzegam jednak, żeby procurement nie mylić z prokuratorem, bo to bardzo podobnie brzmi jak z tego serialu z brzydkim psem. Gliniarz i Prokurator. Nie, no nie tak to brzmiało. Zakupy to dużo angielskich akronimów, czyli tych śmiesznych literek obok siebie, które za chwilę postaram się Wam troszkę odszyfrować, bo dostałem taki zestaw od Łukasza i Jacka, i w swojej karierze rozmawiałem z wieloma kupcami i zawsze były to osoby, które bardzo pozytywnie podchodziły do swojej pracy. I To jest bardzo psychologicznie ciekawy aspekt. Oni wybierają produkty czy usługi, a nie tak jak w sprzedaży prezentują coś wyłącznie tworzonego przez firmę, w jakiej pracują. Stres może pojawić się, jeśli te produkty czy usługi okażą się no nie do końca takiej jakości, jak się Spodziewano, czy tak jak ustalono, co potem powoduje taki domino efekt, czyli efekt domino, który może na przykład wstrzymać produkcję. Ale o tym za chwilę. A w zdaniu? I'm a procurement specialist, so I know what's gross and what's net. Jestem kupcem, więc wiem, co to brutto, a co netto. Myślę, że wszystkim przyda się przypominajka, gross. Można skojarzyć w angielskim, to jest takie słówko jak obrzydliwy. Tak jak na przykład obrzydliwie wysoka cena, no bo doliczyliśmy podatek. Gross. 2. RFQ. Request for Quotation. Prośba o ofertę cenową. I to jest taki formalny zwrot, zamiast piosenki niemieckiego zespołu Happy Hardcore Scooter, How Much Is The Fish? No bo gdyby H.P. Baxter, czyli ten tleniony blondyn wokalista, był kupcem, no to śpiewał w ogóle inaczej. Może nawet jakiś przetarg na tą rybę by rozpisał. Z request for quotation łączy się czasownik send out, rozesłać. Bardziej niż send, takie samo wysłać. I związane jest to z samym procesem kupna, gdzie jak już mamy specyfikację, listę potencjalnych dostawców, to do kilku czy kilkunastu podmiotów rozsyła się takie zapytanie o ofertę cenową. Samo quotation, czyli ta wycena, propozycja cenowa, może być zamienione na krótszy, trochę mniej oficjalny rzeczownik i zostaje wtedy quote, ale nie jest to cytat. Takiego słówka użyje na przykład ktoś, kto dostał taką wycenę od mechanika, że na przykład wymiana w oleju w Porsche Makan no takim małym suwie to akurat 2500 zł. I powie wtedy: I got an oil change quote from my mechanic, so I looking for a high curb. Dostałem wycenę wymiany oleju u mechanika, więc szukam teraz wysokiego krawężnika. Wysokiego, żeby se samemu wymienić. A w zdaniu: I need to send out the RFQ to a hundred vendors by 5 p.m. Do piątej muszę wysłać prośbę o wycenę do 100 dostawców. I przypominajka gramatyczna till używamy, gdy coś robimy do którejś godziny. I'm working till 5, pracuję do piątej. A gdy coś musimy zrobić do którejś godziny albo jakiegoś czasu, to I need to send an offer by Friday. Muszę wysłać ofertę do piątej. 3. General Terms and Conditions of Purchase. OWZ. Ogólne warunki zakupu. I po angielsku ten akronim może się trochę zmieniać. Ja akurat częściej widzę General Terms and Conditions, ale znalazłem też GPC, General Purchasing Conditions, czy General Terms of Purchase. No nieważne. To wszystko trochę zależy też od inwencji tłumaczy. Niemniej chodzi o takie umowne warunki, które regulują relacje między kupującym, purchaser i sprzedającym, supplier albo vendor. W takich warunkach będzie kilkanaście głównych punktów. Znajdziecie tam między innymi Payment terms, warunki płatności, delivery terms, warunki dostawy, confidentiality terms, warunki poufności danych, to ważne, termination terms, warunki wypowiedzenia umowy, tak jak terminator wypowiada umowę. I pojawi się też może miscellaneous provisions, czyli pozostałe postanowienia, miscellaneous, czasem pisane misc, to są takie dodatkowe rzeczy, które nie pasywały do niczego wcześniej, no Trochę nudy, ale wiadomo. Diabeł tkwi w szczegółach. The devil's in the details. A w zdaniu? Are you pulling my leg? I never read the GPC. That's for my assistants. Żartujesz sobie? Nigdy nie czytam ogólnych warunków zamówienia. To dla moich asystentów. I tu świetny idiom to pull somebody's leg. Żartować sobie z kogoś, nie że ciągnąć nogę i można trochę nawet dosadniej i nieładnie powiedzieć are you taking the piss? Dosłownie sikasz? I nie zdziwcie się, kiedy ktoś, szczególnie w Wielkiej Brytanii, tak was spyta. Na pewno nie pytają, czy się zsikaliśmy. Chyba byśmy wiedzieli. 4. Terms of Reference. TOR. I po polsku SIVS. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Czy czasem krócej, ja widziałem takie opcje: Specyfikacja warunków zamówienia, i to jest znów taki boilerplate term, tak jak z tym OWZ. No to już jest taki miodek, który przetargowe się lubią najbardziej. Tutaj właśnie znajdują się same ciekawe szczegóły, w które sprzedawca przygotowując ofertę musi się wczytać i pamiętam kiedyś audyty w firmie zajmującej się leasingiem samochodów i tam właśnie ludzie dokumenty ofertowe przygotowywali nocami. Z tego co mówili, bardzo przeżywali czy... Minimalna pojemność silnika to jest 1480 cm3 czy 1450 cm3, no bo jak tak, to można podchodzić do przetargu, a jak nie, no to można dać sobie spokój i iść spać. Swoją drogą, jeśli centymetry kwadratowe to square centimeters, to sześcienne to będzie no nie, nie six square, ale cubic od cube sześcian. Też fajny film. Same określenie specyficznych warunków zamówienia nie może odbyć się bez szczegółowej analizy rynku, gdzie kupiec zasadniczo już czasem wie więcej o branży niż dostawca. Na pewno o konkurencji wie więcej. Taka moja ciekawostka, bo jak ja mam uzupełnić jakieś dane czy tworzyć ofertę pod zapytanie ofertowe, to najczęściej mam już na żółto zaznaczone, gdzie ja mam czytać, więc jak nie mam na żółto, to nie czytam. To nie jest jakiś mały dokument, bo ostatni SIVS, na organizację oraz przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników firmy jakiejś tam SA to miało po prostu 50 stron i każda z kilkunastoma warunkami, więc jest to super wygodne, że ja to mam często przez sprzedawców zaznaczone. A w zdaniu: Writing questions to the last terms of reference took me three hours. Pisanie pytań do ostatniej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zajęło mi 3 godziny. No i właśnie, wyjaśnienie, zawsze można zadać pytanie do takich warunków i kupiec powinien nam odpowiedzieć, czy na przykład brak w ofercie elektorów natywnych wyklucza nas z postępowania przetargowego, czy nie wyklucza. I zadanie krótkich, konkretnych pytań, zamiast przygotowania oferty takiej odsztancy run of the mill, to wciąż domena Tomka Słomy, bo dobry sprzedawca bierze udział w wielu przetargach i wie, jakie dokumenty uzupełniać i jakie konkretne pytania zadawać. 5. Supplier Relation Management. Zarządzanie relacjami z dostawcami. To trochę koślawo, tak jak po polsku CRM to CRM, niby zarządzanie klientami HRM czy LMS, ale raczej się tego nie tłumaczy, używa się tych angielskich akronimów. SRM to bardzo podobny system jak do zarządzania klientami CRM, ale dla dostawców. Po co takie coś? Wyobraźcie sobie firmę, w której od dostępu do surowców zależy, czy są milionowe straty dziennie, czy nie. Tam nie ma mowy o przestoju, na przykład huty, bo komuś trafił się akurat tir na letnich oponach i zatopił się 100 km od zakładu gdzieś w jakimś bagnie. Albo, taki bardzo przyciemny przykład, to, że kupujemy w Lidlu czy Biedronce banany co tydzień, to nie znaczy, że one zawsze są od tego samego dostawcy z Hondurasu jest ich po prostu więcej. To jakie banany są w sklepie jest wszystko wpisane w SRM-ie, gdzie widać, czy dany dostawca terminowo wywiązuje się z dostawy przy tej cenie x, a może inny po sporo niższej cenie wywiązuje się jako tako, no ale większa wtedy będzie marża jak sprzedamy te tańsze banany. Przypominam marża margin. Inne kategorie, które znajdują się w takim SRM-ie to taki z ciekawszych rzeczy Risk Management, czyli zarządzanie ryzykiem. I tu mam fajną anegdotę od naszego wieloletniego klienta, Jeronimo Martinsz, który zdywersyfikował sobie szkolenia językowe i pracownicy mogli wybierać między blended learningiem e-tutor, a inną standardową boilerplate szkołą. I jak w listopadzie dostaliśmy informację, że konkurencja nie była w stanie zorganizować kilkunastu kursów, a my to zrobiliśmy z palcem w nosie, to Mam nadzieję, że w SRM jest nam reliable supplier, rzetelny, dostawca. A w zdaniu I need to update our SRM and add some new vendors after the last tender. Muszę zaktualizować nasz SRM i dodać kilku dostawców po ostatnim przetargu. No i właśnie tender, przetarg, tak jak w piosence Elvisa Presleya Love me tender, kochaj mnie przetargu. 6. MOQ Minimum Order Quantity Minimalna wielkość zamówienia. I tu zaczynają się trochę abstrakcyjne tematy, bo produkt produktem, czy to jest kiełbasa, czy dźwigary stalowe, czy nawet szkolenia, ale takie MOQ, nie wymawia się tego inaczej, nie MOK, pozwala dostawcy utrzymać płynność finansową, a kupującemu też trochę przygotować firmę na przykład na objętość zamówienia albo wydatek związany z konkretnym zamówieniem. Z perspektywy dostawcy niskie MOQ troszkę więcej zabawy. Narobić się trzeba operacyjnie pewnie tak samo, a przychód mniejszy, bo 100 par dżinsów nie zarobi tych samych pieniędzy co 1000 par dżinsów, a roboty no, jest podobnie. Dlatego w 2020 niektóre firmy upadły przez za niskie MOQ, szczególnie w Stanach, gdzie można było zamówić na przykład na jednej z platform jedno danie, takie gourmet dish z najlepszej restauracji, gourmet dish nie mylić z kurlami, Królami tak nazywał się brat Pitt w kartach wojny i wtedy kurier na rowerze jechał przez całe miasto do restauracji, potem do klienta, no a zarobku było co, kot napłakał przy wysokich kosztach operacyjnych. Z perspektywy kupca wysokie MOQ, czyli sprzedamy Ci nasze super wydechy do Twoich samochodów, ale żeby nam się to opłacało, musisz zamówić 20 palet wydechów miesięcznie. To trochę problemy z obsługą takiego zamówienia, ale też dodatkowo zamrażanie pieniędzy. W produkcie, który będzie nam dosyć powoli schodził z magazynu. No i tu jest bardzo ciekawy aspekt, bo jesteśmy przyzwyczajeni do kupowania w detalu, czyli retail, a świat hurtu wholesale. A w zdaniu: I'm sorry, but such high MOQ is impossible to accept. Half of the pumpernickel will go stale. No przepraszam, ale taka wysoka minimalna ilość zamówienia jest nie do zaakceptowania, przecież połowa tego pumpernicklu zczerstwieje. No właśnie, czy ktoś widział w sklepie paletę Pumperniklu? No nie, bo zczerstwieje. 7. WMS. Warehouse Management System. System zarządzania magazynem. I słówko warehouse mam nadzieję, że każdy już w Polsce zna albo zna osobę, która pracowała w warehouse w Anglii. Ja znam. Taki warehouse, czyli językowo dom dla dóbr, bo dobra to Wares i one sobie mieszkają w takim domu, w takim hałsie, to nie jest dziura bez dna, gdzie kupione materiały można sobie trzymać latami w nieskończoność. Przekonał się o tym Pablo Escobar, który w takich warehouse'ach, z drewna co prawda, trzymał gotówkę zarobioną na sprzedaży narkotyków do Stanów Zjednoczonych w latach 80., 70. i 90. chyba też. Jego brat zeznał, że 10% gotówki, którą tam trzymał, czyli 2 miliardy dolarów, co roku zjadały szczury. No bo kto by nie uwił sobie ciepłego gniazdka w bawełnianych banknotach. I tu ciekawostka, dolary w USA są robione z materiału, który składa się z 20% z lnu, linen, i 70% bawełny, cotton. Tak jak chyba Cotton World. Niemniej sam system WMS pozwala ogarnąć towary kupione przez kupców i ja pamiętam, jak szedłem sobie kiedyś tym górnym chodnikiem jakby pod dachem warehouse'u w fabryce pampersów, takich jakby ogólnie takiego typu pieluch i tam jeździły sobie wózki widłowe z tymi belami bawełny każda bela miała swoje miejsce, oczywiście sam system umożliwiał nadzorowanie poziomu zaopatrzenia, czyli stock levels, żeby nie okazało się, że czegoś brakło, no i wstrzymana jest produkcja. Przy dużej dywersyfikacji dostawców i zaopatrzenia w materiałach, w które łatwo się też psują, czyli po angielsku perishables, produkcji pracującej na cztery zmiany, takie ogarnięcie nowoczesnego warehouse'u możliwe jest dzięki tylko takim systemom WMS, Warehouse Management Systems. A w zdaniu, I just love our WMS, It reminded me to order copper pipes on time. Po prostu kocham nasz system zarządzania magazynem. Przypomniał mi, żeby zamówić miedziane rury na czas. 8. Raw Materials. Surowce. Przypominam wymowę raw, długie o, żadnej innej opcji. Row, row, row to row your boat, ale chodzi wtedy o wiosłowanie. Materiały surowe, czyli surowce, pojawiają się w magazynie po kupnie, no ale właśnie jak. Jak już wiemy, magazyny nie są z gumy, więc gdzieś trzeba składować tę miedź, stal, a nawet orzeszki ziemne czy pszenicę. Surowce, z których wytwarzane jest potem jedzenie, trafiają więc do magazynów w wielkich workach, które możecie na przykład znać z remontów. Te wielkie worki na gruz, które czasem gdzieś leżą sobie na osiedlach, często mają na sobie ciekawe nadruki i wcale nie jest na nich napisane gruz pierwszej kategorii, ale może być napisane na przykład 500 kg orzeszków czy innych pistacjów. Chodzi o to, że materiały kupowane na setki kilogramów czy tony, po angielsku powiemy wtedy na nie bulk goods, materiały sypkie, przewożone są przez ogromne statki, ale wcale nie kontenerowce, one przewożą kontenery, czyli są to container ships. Pamiętajcie, ships, a nie sheeps. Suche materiały w ładowniach przewożą bulk carriers, czyli masowce. Na YouTube możecie znaleźć takie filmy z przeładunku takich masowców i z mycia ładowni między zmianami towaru. Więc tylko dzięki ludziom, którzy w krótkim czasie potrafią umyć taką gigantyczną ładownię wielkości bloku, nie mamy węgla między zębami jedząc na przykład orzeszki czy pistacji. Tutaj taki bezpośredni kontakt z dostawcami w kwestii surowców często powiązany jest z bardzo dobrym poziomem języka wśród kupców, którzy dostawców mogą mieć z przedziwnych krajów i zawsze muszą się z nimi jakoś dogadać. Żeby te darmowe wagony farszu do pierogów nie okazały się płatnymi trzema, bo free a three to jest różnica. Bardzo polecam zawsze więc potwierdzenie wszystkiego na mailu, bo dużo osób wiem, że w Polsce martwi się, że ma słaby akcent, no ale takich kompleksów na pewno nie mają sprzedawcy z Chin, Hiszpanii, Indii czy Francji. A w zdaniu: Ordering raw materials makes you understand how highly complicated logistics is. Zamawianie surowców pozwala zrozumieć, jak wysoce skomplikowana jest logistyka. 9. BATNA Best alternative to negotiated agreement. Znowu w życiu mi nie wyszło. Albo lepsze tłumaczenie, najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia. Nie mylić z BAFTA, czyli brytyjskimi Oscarami, tutaj gratulacje dla Oppenheimera. Pamiętajmy, Killian Murphy jest Irlandczykiem, nie Brytyjczykiem, to ja zapamiętałem z ostatnich BAFTA. I tu koniec kulturowych wstawek. Ja, Batnę, znam z case study negocjacyjnych, które robiłem lato temu z kursantami pewnego banku bez żubra, więc nie jest to jakaś wiedza tajemna. Generalnie chodzi o to, czy mamy jakąś alternatywę, jeśli negocjacje z danym dostawcą spalą na panewce. Jak może doszliście do wniosku po poprzednich słówkach, zakupy to jest ogromne przedsięwzięcie, to trochę tak jak sprzedaż. Bardzo skomplikowane, I nie ma takiej opcji, żeby się nie dogadać z jakimś dostawcą, bo brak towaru czy produktu generuje ogromne koszta. Do negocjacji podchodzi się więc z mocną batną albo ze słabą. Z mocną, gdy to czy wybierzemy tego konkretnego dostawcę czy innego nie jest jakoś strasznie stresujące, bo w kolejce mamy jeszcze kilkunastu i pewnie z każdym prędzej czy później się jakoś dogadamy. Ze słabą batną podchodzimy, jeśli obraziliśmy już pięciu dostawców, że ich produkt jest w ogóle beznadziejny, mamy już ostatnie spotkanie, czeka na nas jeden dostawca, jest 16, a na jutro potrzeba już mieć podpisaną umowę przedstępną, i wtedy zaczyna się stresik. No, to jest takie zakupowo-negocjacyjne podejście do batny, ale ja myślę, że można równie dobrze używać tego w życiu. Idąc na przykład w sobotę wieczorem do Lidla, po kilo wymarzonych krewetek. I ziemniaków, bo w niedzielę po familiadzie tradycyjnie chcemy zjeść ziemniaki z tłuczonymi krewetkami. Albo na odwrót, krewetki z tłuczonymi ziemniakami. Przypominam, prawn to jest ten sam dźwięk, co raw, surowy, krewetka, krewetki surowe, raw prawns. Zauważamy wtedy, że ojojojoj, są same z łogonkami i kręgosłupem, a nie takie krewetki przecież chcieliśmy. Nie przemyśleliśmy jednak naszej batny wcześniej, No więc wracamy do domu zawiedzeni, na obiad będzie polski ramen, czyli rosół z jajkiem na twardo. Mocną batną byłoby jednak przemyślenie opcji, że ziemniaków i krewetków może wcale nie być. I może wtedy trzeba będzie podjechać samochodem do tej okolicznej Biedronki, albo nauczyć się nacinać pancerzyki, wyciągać flaczek i wyrywać łogonki. No, trochę mało tradycyjny przykład, nie mniej Wychodzi na to, że do każdej sytuacji w życiu powinniśmy mieć jakąś alternatywę, mocną batnę i wtedy mnogość opcji nas bardziej uspokaja. A w zdaniu? Don't test me, I've got ten suppliers line up with better and cheaper product, so I feel pretty strong about my batna. Nie sprawdzaj mnie, mam 10 dostawców w kolejce z tańszym i lepszym produktem, więc czuję się dosyć pewnie z taką batną. No, twarde negocjacje, twardej ręki. 10. Maverick Buying. Niezależne kupowanie. To oficjalnie, a nieoficjalnie to po prostu wolna Amerykanka w zakupach. Maverick i Iceman to chyba znane wszystkim ksywki z filmów Top Gun. Są w sumie dwa. Jeśli chodzi o wymowę, to jest to Maverick. Nie Maverick. Rick to cuchnąć, śmierdzieć. Tak jak w grze o tron, Theon Greyjoy został tak nazwany przez Ramzeja Snowa no właśnie Rick, no bo troszkę mu śmierdział, tak jak chyba pewnie jest Mierdiakow w Braciach Karamazow, Toustoja albo innego Fiodora Dostojewskiego. Maverick, czyli Tom Cruise, nie miał takiej ksywki bez powodu. Maverick to buntownik, osoba, która nie trzyma się zasad i etymologicznie bardzo ciekawą sprawą jest, że pochodzi od nazwiska teksańskiego ranchera z XIX wieku, Samuela Mavericka, który słynął z tego, że nie znakował swoich cielaków. Co było bardzo nierozsądnym pomysłem, bo każdy mógł wtedy sobie z takiego rancza jego cielaka zabrać, oznakować i powiedzieć, że to jego. No ale Samuel był takim buntownikiem, że się tym w ogóle nie przejmował. Czyli był buntownikiem Maverickiem. Tak samo jest z Maverick Buying gdzie osoba czy dział nie trzyma się w ogóle zasad zamówień, przetargów i np. cały dział HR kupuje sobie z budżetu szkoleniowego służbowe iPhony i wtedy kierownik zakupów zaczyna rzucać krzesłami. Zakupy w tym przypadku nie mają żadnych zasad, przeważnie ceny są zawyżone, nie ma porównania z innymi dostawcami, no i może się tak zdarzyć, że te akurat fotele, które się tak bardzo tam spodobały, to akurat może są też sprzedawane w sklepie z ładnymi fotelami prowadzonymi przez szwagra kierownika działu, który je zamawiał. No takie rzeczy też się zdarzają. Tak samo może być z usługami. Szczerze mówiąc, zdarzyła mi się absolutnie jedna sytuacja, w której wybrano nasze usługi szkoleniowe, to było jakieś 10 lat temu, więc nie w tej firmie, w której teraz pracuję. Więc normalnie była oferta, umowa na całą firmę, a potem okazało się, że takie rozwiązania, no to ogólnie powinny być konsultowane przez zagraniczną y, centralę, no i trzeba to było jakoś odkręcać. Wtedy na spotkaniu pamiętam, że byłem stopkiem słomą, i pamiętam, że plus był tego taki, że mogliśmy się opić do woli takiego świeżo, dopiero rozlanego, ciemnego płynu z bąbelkami, no bo akurat ta firma go produkowała i lata później, gdy pan Arek ze szkoleń odezwał się do nas z jakiejś w ogóle innej organizacji i poprosił o poradę w zakresie też szkoleń, to po doradzeniu mu odmówiłem w ogóle wystawienia jakiejkolwiek faktury i powiedziałem, że całą zapłatę ja już odebrałem lata wcześniej w fabryce tego czegoś w stylu Polokokty. A w zdaniu i really understand your need for MacBooks, but there's a procedure for buying expensive equipment in this company. No buying, not on my watch. Rozumiem twoją potrzebę MacBooków, ale w tej firmie obowiązuje procedura zakupu drogiego sprzętu. Żadnych zakupów poza wyznaczonymi ścieżkami, gdy ja zajmuję się zakupami. I takie "not on my watch" to takie trochę ze strażnika Teksasu, Nie, gdy ja jestem strażnikiem zakupów. Swoją drogą, jak kogoś ciągnie do zapachu końskiej derki, to polecam na Netflix serial Yellowstone z Kevinem Kostnerem. Powtórzmy słówka. 1. Procurement specialist. Kupiec. 2. RFQ. Request for quotation. Prośba o ofertę cenową. 3. General terms of conditions of purchase. Ogólne warunki zakupu. 4. Terms of Reference (TOR) specyfikacja istotnych warunków zamówienia. CIVS. 5. Supply Relation Management zarządzanie relacjami z dostawcami. 6. MOQ Minimum Order Quantity minimalna wielkość zamówienia. 7. WMS Warehouse Management System system zarządzania magazynem. 8. Raw Materials – surowce. 9. BATNA – Best Alternative to Negotiated Agreement – najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia. 10. Maverick Buying – niezależne kupowanie, kupowanie poza wyznaczonymi ścieżkami. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu i oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcasts. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.